0: efter och så är det Varmt välkommen till det femte avsnittet i serien Blåljus Tyresö här på Tyreseradion. Mitt namn är Jerker Pettersson. I det förra avsnittet kunde vi höra ambulanssjuksköterskan Sören Skogvold på ambulansen här i Tyresö berätta om hur det är att jobba på ambulansen. Nu ska vi ta oss an själva fordonet, själva ambulansen, för att se vad den innehåller. Häng med! Ja, det är nog så här vi oftast upplever ambulansen. Och de flesta av oss har lyckligtvis inte behövt åka med- Mera stillsamt finner vi Tyres ambulansen bakom första garageporten, märkt med en etta, på Tyresö brandstation. Dit vi nu förflyttar oss tillsammans med Sören Skogvold. Och för er som hörde första avsnittet i blåljus Tyresö, där vi stod vid kartan över Tyresö kommun, så var det en ambulansplats alldeles en till och vid det tillfället då var det tomt. Men idag har vi ambulansen inne och den heter, om jag läser här, 36 Och bredvid mig har jag Sören Skogvold som ska börja jobba natt i den här ambulansen, är det hur va? Ja, men det stämmer bra. Och den här 336 9310 är det vi kallar Tyresambulansen kort och gott?
1: Det är det vi kallar Tyresambulansen, det stämmer bra. Siffrorna betyder att det är en ambulans och att den tillhör Tyresa. Och nu står den redo här för någonting kan hända när som helst. Ja, precis. Den här ambulansen är redo dygnet runt. Det är en dygnsambulans som vi kallar för. Så att den är bemannad dygnet runt, alla dagar i veckan, året runt.
0: Ska vi ta och titta lite grann
1: på vad som finns i den här bilen? Och vad är det för bil till att börja med? Det här är en Mercedes Sprinter. Och det är väl en av de vanligaste typen av ambulans som finns i Stockholm och i Sverige skulle jag säga. Det, är en, det räknas som en personbil. Det tillverkas egentligen inga ambulanser som är får vara ambulanser så att säga utan det är vanliga skåpbilar man bygger om till ambulanser
0: som blir ombyggda här jag tycker Precis. personligen att jag ser mer och mer att det är liksom ganska stora ambulanser som den här Sprinter Den är ju, det är ju riktigt skåpvagn
1: verkligen Ja, vi bär med oss mer och mer saker och sakerna blir tyngre och tyngre så att bilarna följer efter de blir större och tyngre allt eftersom utrustningen ökas på liksom. Så att de måste bära mer vikt då. Och då finns det inte så många alternativ att välja på utan då får man gå ut på storlek med bilar också. Ja, ska vi börja i någon ändå och titta vad som finns i denna ja, rullande
0: jätteambulans? Alltså. Ja,
1: vi kan börja i framsätet här. Kanske det som dat- dat- jag hoppar in på förarsidan. Så. Ja, men gör det.
0: Så hoppar jag in här ja. på passagerarsidan.
1: Ja, i bilen så, förutom allting som finns i en vanlig bil så finns man över panelen för eh, blåljus och sirener, arbetsbelysning, backkamera, extra batterier och sånt. den här färgglada panelen. Här, i mitten. Eh, vi har två radioapparater. En rakelapparat apparat som är den vi använder mest. Och bakom den här stora skärmen så sitter en till radioapparat som är en äldre analog variant. Som vi kan använda för att öppna portar till exempel eller prata med eh, folk som har analog radio. Då.
0: Vi har talat i de tidigare programmen med både räddningstjänsten och eh, FIP första insatsperson och kommunpolisen om det här att numera med Rakel så kan ni prata med varandra alla blåljusmyndigheter. Är det någonting som är vanligt att ambulansen snackar med polisen och så vidare?
1: Ja, det ska vi samarbeta med varandra så får vi alltid en talgrupp tilldelad som vi ska använda tillsammans. Och de talgrupperna brukar heta RAPS. Talgrupper just nu är den inställd på en sjukvårdsinsats talgrupp och det betyder att man få en talgrupp tillsammans med en annan ambulans om man jobbar med en annan ambulans eller eller så. Men vi kan prata med varandra fritt mellan mellan varandra utan hinder och utan att behöva byta kanal som vi behövde göra med det gamla systemet.
0: Och här framme har du en jättelik skärm. Ser ut som en en förstorad iPad. Det här
1: är ett helt nytt system som heter Frapp och det här är vad vi får upp våra ärenden. Vad vi, ärendena kommer upp, alltså larmen kommer upp, vad det handlar om, vart vi ska åka, vilken prioritet det har. Och det visar även vägen, GPSen sitter i den här. Och eh, här trycker vi även status att vi är framme eller att vi är framme på sjukhus, eller att vi snart är framme eller så. Eh, så ju längre man kommer in i systemet, ju fler knappar dyker upp. Så att eh, om man trycker på den så kan det komma upp en hel till exempel kan vi öppna portar öppna öppnar port som ligger där borta med den här apparaten
0: Ja, där ser och vi att det gick det
1: Vår egen port apparaten känner automatiskt av vilken port den är närmast och då kommer de portarna upp liksom. uh, och den är ganska ny så att den har fortfarande en hel del buggar som inte är helt uh, lösta ännu men, men det här är det systemet vi kommer att använda i framtiden det kommer väl att bli bättre och bättre att byggas på mer och mer, allt eftersom så du
0: har en reservkartbok
1: någonstans också? Här uppe ligger den. Och när allting annat fallerar så har jag den här gamla taxikartboken.
0: Ja, den gamla taxikartan känner yes. nog många igen. Jaha, vad har du mer? Där borta ser jag, till vänster om blinkerspaken sitter det en spak med en gul knapp.
1: Ja, där är en, en handsfree till radion. Vi har också en radio, uh, en monofon till radion här. Men det här är en handsfree för att man skulle behöva prata när man kör.
0: Ja, Okej, okay, för det kan vara den som kör som får snacka och det sitter någon i hytten där bak och inte kan
1: prata. Ja, precis. Vi är ju I regel är vi bara två personer. Är det någon som kräver mycket vård om man ska bocka samtidigt så blir det väldigt svårt att försöka prata och vårda samtidigt. Så då kan, vi få, kan det bli så att den som kör får prata i radion.
0: Och i den här förarhytten så är det faktiskt, det är, jag trodde det var plats för tre personer men det är tvåsitsig. Den är tvåsitsig
1: och så är alla ambulanser i Sverige, så såvitt jag vet.
0: Så ser jag borta till vänster. Har en annan skärm här också? Till vänster om enkel, hastighet som heter.
1: Ja, det är en enkel backkamera. Det är det enda det är. Så att när vi backar så tänds en kamera tillbaka så vi inte ska köra på någonting. Det är den enda funktionen den har. Ja, det låter som ju praktiskt med den här stora bilen. Ja, faktiskt. Men de här bilarna är ganska bra. De är bättre än de är personbilarna på det sättet. att De är helt fyrkantiga. Så Man ser vart alla hörnen är på den. Och så sitter man lite högre upp så att det är lättare att se vart hinder och sånt. Men visst, visst händer det att man kör in, in saker och ting. Det, så går det ibland. Hur fort
0: kan du köra med den här då? Uh,
1: ja, det beror nog på om det är upp eller ner först backe. Men så se på en plansträcka kanske man kommer upp 140-150 om man har full gas. Uh, sen beror på hur mycket den är lastad med. Och sen kan man naturligtvis inte köra så fort i faller ifall det är mycket folk på vägen alltså mycket annan trafik eller så utan man får ju anpassa hastigheten men den går ganska fort, just den här bilen är en dieselbil så den är ganska kraftfull då.
0: Ja, ska vi gå bak och titta i hytten?
1: Sjukhytten tror jag vi brukar kalla den för det här utrymmet Och då har Sören öppnat bakdörrarna här Det vi har här bak det är här har vi alla saker som vi kan nå liksom utan att gå in i bilen. Den är väska för väska syrga, med syrgas och med och olika masker och slanger för att kunna ge eh, syrgas och hålla luftvägarna fria. Och även suga bort slem och blod ur luftvägarna om det skulle behövas. Så De här flesta av de här väskorna är väldigt, väldigt kompaktpackade och väldigt, väldigt tunga. Så, så om du känner på den så väger den nog kanske 10-12 kilo.
0: Oj det var rejält med grejer i ja. den här. Och vad var det? Sorry? Det var diverse, ja, diverse
1: saker som finns i den här. Uh...
0: Är det den som ni bär med in i en bostad eller lägenhet? Ibland,
1: om vi, om vi tycker att vi behöver ha med den så, så tar vi med den. Annars har vi en till som är, un, un, den är ännu tyngre så att vi försöker sålla lite grann på sakerna vi bär med, med oss. Men den här har en syrgastub och syrgastuben driver även en sug. Så man kan suga bort blod och slem till exempel från, från luftvägar eller sånt. Äh, vi har en andningsballong ifall vi skulle behöva ta över andningen. Äh, vi har olika instrument för att kunna stoppa ner i näsan och i svalget för, för att öppna upp en... Få bort tungan kan man väl säga helt enkelt på någon som är medvetslös och att de ska kunna andas. Och sen har vi en väska med ytterligare en väska i väskan. Det här är som en ren byggsats. Ja, precis. Det är väldigt många saker som man ska trycka i här. Och i den här väskan ligger mer avancerad utrustning kan man väl säga. Ja, här är,
0: tar sören fram en hel... För, för mig ser det ut som en hel operationssag.
1: Det här är till exempel ett, eh, instrum- ja, ett instrument man använder för att stoppa ner i halsen. För att ta, ta över andningen helt enkelt. En tång som kallas för mangills tång Den är böjd. Så Ska vi plocka ut någonting ur halsen så kan jag inte ha handen rakt framför tången. Utan jag måste kunna lyfta upp käken och plocka med den. Om det är någonting som har fastnat i halsen till exempel. Man behöver få, få loss det. Här är vi tuber man kan stoppa ner i luftröran Och de behöver man ha såna här hårda ledare till ibland för att kunna styra det på rätt ställe. Så det, det är utrustning för... för för att hjälpa till med andningen helt enkelt eller för att hjälpa till med luftvägen. alltså Hålet man får igenom, ner luft igenom.
0: Kallas just den här väskan något speciellt? Om du säger ta med den här väskan.
1: Syrgasväskan tror jag vi kallar den. Syrgasväskan. Den innehåller ju mer än syrgas men ja det är väl där den kallas. Du kan ju en hel del åtgärder på plats som är direkt livräddande. Men har man till exempel en person som blöder invärte så kan vi inte göra så mycket åt det. Utan då måste vi till sjukhuset för att åtgärda det. Har vi en person med hjärtinfarkt så kan vi lindra smärtorna till exempel och förebygga med olika mediciner. Och ha personen under övervakning och så och vara beredda på att någonting skulle kunna hända med hjärtrytmen till exempel. Men vi kan inte lösa själva hjärtinfarkten utan det måste man till sjukhuset sjukhus att göra då. Så att många saker kan vi, vi kan göra många saker men vi kan inte göra allt och vi kan inte göra den definitiva behandlingen så att säga på de flesta saker.
0: Men du sa det att i början här att ni har mer och mer utrustning med er och mm. det växer så att säga det som går att göra på
1: plats. Ja befolkningen växer också ska vi säga så att sakerna måste hålla för, för tyngre personer helt enkelt. Så Tidigare hade vi mycket lättare bårar. De här eh, tyngre, de ska uppfylla vissa krav, EU-krav. Att eh, båren ska sitta fast även om vi krockar. Eh, och det gör att den är svårare att bära. Båren i sig själv väger ungefär 60 kilo. Eh, så då blir den ju väldigt svår att bära i en trapp och den är ganska lång. Då har vi till exempel en trappklättrare för att kunna med larvfötter som man kan klättra ner för en trapp.
0: Då. Och den står här till höger och ser ut i, för mig ser det ut som en jättelig domkraft nästan, eller någon slags ja, breda. man
1: fäller ut den och så blir det som en rullstol. Jag kan... Oj, det. Man fäller ut den på det här sättet. Så finns det olika spakar och saker man kan dra Och så kan man fälla ut larvfötter här bak så kan man åka ner för en trapp ah. på det sättet. Och den har en automatisk broms i sig.
0: Larvfötter ska... som en bandvagn helt enkelt? Ja,
1: det är för att vi ska slippa bära ner för trappor.
0: Okej, okay, och då kan du ta patienten fram till bilen och sen lasta på riktiga båren då i bilen?
1: Ja, precis. Eller för att båren är så pass tung så att mm. den är svår att bära. Och ofta är det någon som är så pass sjuk att vi måste bära så behöver vi ha med oss luft, syrgasväskan. Är det någon som kommer in i hallen tror jag? någon och bilarna där bredvid som backar in. Vi okay. har så pass mycket utrustning med oss att det är svårt att bära samtidigt. Eh, så man ska bära ryggsäckar och väskor också. Så därför kan den här vara ett bra komplement. Liksom.
0: Vad har du i den blå
1: väskan till höger? Här, då? I den blå väskan har vi, eh, ligger väskor på varandra. I den här så eh, ligger fixationsutrustning. Om någon, någon som är svårskadad till exempel har skadat ryggen eller så brukar vi lägga fast på en sån här bräda. det måste spineboard eller ryggbräda.
0: Och här drar du ut en grön sån spineboard eller ryggbräda som ligger alltså i sidan här i panelen in i ambulansen. Precis.
1: Och den här spänner man fast patienterna på. Eh, och hela vitsen med det här är att svårskadade patienter, då är, vi har ju ingen röntgenutrustning med så att vi får oftast... Eh, anta att ha någon ont så har man brutit någonting. Hela vitsen med den här att vi spänner fast väldigt, väldigt hårt på den här så att ingenting, om till exempel ryggen skulle vara av att inte en kota skär av själva ryggmärgen eller så, att man ska ligga så still som möjligt. Och även om det är en patient som kanske börjar moilla eller spyr under transporten, att vi ska kunna vända på brädan så man inte drar ner spyrna i lungorna så att säga.
0: Sen har du ytterligare två väskor här där det står faktiskt barnväska och förband på. Så de är väl ganska självförklarande då? Ja,
1: precis. Barnväska, det är i princip samma saker som finns det vuxna fast i en annan storlek. Så att de passar barn. Men det är nästan samma utrustning. Och så har vi också ett förlossningssätt som ligger där i.
0: Ja, om det är så att
1: Ifall någon... en liten ska komma till världen. Ja, precis. Då behöver vi lite speciella saker som är är sterila och de ligger också i det. Och i förbandsväskan så är det olika typer av förband liksom. En del förband får snöra av stora blödningar och sånt där.
0: Och det är det som du kommer åt ifrån bakdörrarna. Men jag misstänker att om vi går in från sidan så har vi lite andra saker.
1: Kommer vi in från sidan så kommer vi att mycket mer utrustning. Här har vi ungefär samma utrustning som, som i Syrgasväskan fast den är fastmonterad. Syrgas, sygastuber och eh, sug. Vi har Även väskor med ungefär motsvarande utrustning för att kunna titta ner i luftvägarna som ligger i de här facken. Som är uppmärk, här ligger det, eh, saker för att hantera luftvägar för barn, för vuxna. Eh. Och eh, sugslangar och annat. Även en sån här då, eller en revivator som vi kallar det. Eh, och så är det själva båren förstås. Och, och då den...
0: ser vi så att säga andra sidan på båren nu mot när vi stod i bakluckan
1: här. Mm, precis. Så båren går ju att upp så att det blir som en stol ungefär man sitter i. Den har även ett eh, stöd som man kan bära den som en ryggsäck. Om det är väldigt trångt eller väldigt, väldigt tungt så kan man sätta den här delen på axlarna och bära den ner för en trapp eller så. Jag uh, använder inte det så himla ofta men det går att göra som med den här typen av bår.
0: Men det innebär, ja, du sa att den väger 60 kilo själva båren och har vi då en 80 kilos person på så blir det 140 kilo. Mm.
1: Och, sen, och, sen,
0: ja. och då är ni två som bär.
1: Uh, ja, så bär man då den där ner på axlarna för en halv trapp och halkar så då har man... Så har man ju då 180 kilo i nacken. Så det, man undviker ju gärna det mm. förstås. Men, men går det går inte på något annat sätt så då, då är det så man får göra. Och
0: här inne i hytten, sjukhytten, har också två stolar där jag sitter på den ena med ryggen mot förarhytten. Precis. Och sen har du en vid sidan av båren.
1: Precis. Den här stolen som vid eh, vid huvudänden. Den, här ska du nå alla andningssaker om du behöver nå saker för för andningen, till, som, som de här luftvägsväskorna, den här ballongen, man använder för and, konstgjord andning eller suga apparaterna. Uh, Och Man kan även fälla ner båren så att den blir helt plast. Och du kan även dra den mot dig så att du sitter nära. Så behöver du komma åt huvudet på patienten så gör du det här. Uh, det är det egentligen det, det vi har stolen till.
0: Och den andra stolen, då sitter du bredvid patienten istället? Ja,
1: precis. Och här når jag den bakre bakradion som är samma som fram ungefär, ifall jag behöver förvarna sjukhuset eller prata med någon annan. Jag når journalskärmen. Så du kan föra journalen direkt här i ambulansen? Ja, det är samma system som sitter. Nu är någon annan inloggad i den. Men, ja. Jag skriver journalen och, i, i den här apparaten. Och de här journalerna blir väldigt, väldigt korta. Det mycket ja och nej-frågor i dem. Och så klickar man vad man har gett för mediciner och vad man har gjort för någonting. Så journalerna är inte så väldigt informativa om man inte vet vad man läser i dem, så att säga.
0: Men det du knappar in här och vem ser det?
1: det? Dels sparas det i själva apparaten. Och dels så skickar man det till sjukhuset man åker till. Så att de tar emot informationen ungefär samtidigt som vi skickar iväg den.
0: Så de vet vad som då är på gång så att säga.
1: Jag tanken är väl att det ska fungera så. Nu är det, som så sjukhuset som vi ofta åker till har ett enormt patientflöde så de har kanske inte personal för att titta, sitta och titta vad vi skickar för data helt enkelt utan är det är någonting som är väldigt brott så ringer vi till dem över radion och talar om istället vad som händer.
0: Ja, okej, okay, så ni får prata med honom och berätta ja, rakt upp och ner vad det är alltså, ja. är på gång.
1: Men för framtiden ska det vara så att vi ska kunna skicka över data. De ska kunna se.
0: Vad och här är ganska nära taket har en annan skärm som vi ser baksidan på, tror mm. jag. Jag kan plocka ner den här när den sitter med.
1: En. Det här är vår EKG-apparat. Och den kan man ta loss i flera delar så att det också blir en lös skärm. Den här kan ta blodtryck, EKG och... Den kan mäta syremättnaden i blodet. Och det är två delar liksom. En en del för som som mäter och en del som tar emot datan. Och den kan också skicka över datan till den här journalenheten. Vad vi saknar är att den här apparaten skulle kunna ha en hjärtstartare i sig. Men landstinget valde av någon anledning att inte köpa in den delen till den. Så att vi har en separat...
0: Ni har en separat sån här vanlig hjärtstartare som ja, man kan precis.
1: se. Ja, precis. Så den sitter inte i den här apparaten nu men den skulle kunna göra det. Så de här knapparna har inga funktioner överhuvudtaget just nu. Du, för
0: en lekman så här det känns det är mycket apparater.
1: Ja, det är ganska, fast de flesta är ganska de förklarar sig självt bara man börjar använda dem. vet om man, om man ska ha dem till så, så förklarar det sig självt ganska enkelt. Det är ungefär som på ett på ett sjukhus, på en akutmottagning. Det är ungefär samma typ av maskiner och utrustning.
0: Och allt här inne känns väldigt modulärt så här. Det är, allting är gjort för att sitta på rätt plats och passa in i vart annat och Det är genomtänkt va?
1: Ja, flä, de, mest, de flesta sakerna är i alla fall genomtänkta. Eh, sen är det så att utrustningen är mycket av den här utrustningen är otroligt dyr. Uh, som jag tror att vårt journalsystem och den här apparaten är 400 000 per bil. Så ja, utrustningen är ju ofta nästan dyrare än vad själva bilen är så att utrustningen hänger med genom flera bilar. Uh, och bilarna ändras ju så att i nästa bil vi får kanske se helt annorlunda ut och då kommer det kanske inte att passa lika bra längre.
0: Hur, hur länge lever en ambulans? Hur många år är den innan den är slutkörd?
1: Ja, oh, det beror på lite mer på milen än på åren, skulle jag säga. Den här har gått eh, snabbt 27 000 mil, tror jag. Och det... 27 000 mil? Ja, och den är 2-3 t- år gammal.
0: Oj, det, är, det måste vi säga. Du får dela det där blir ju då 9-10 000, 000 mil om året, va?
1: Ja, det är nog sånt vi åker med dem. Så att de slits ju väldigt fort, eh, de här bilarna. Eh, och ja... De är ganska ofta på service och sådär så, där, så att de håller ju bra skulle jag säga. att De har ju väldigt täta alltså serviceintervaller. Men det är det är trots allt vanliga bilar så att de kan ju gå sönder som, som alla andra. Eller så kan vi köra in i någonting eller bli påkörda eller så. Så det ibland går de sönder men, men de, de håller längre än vad man tror. Och när de är utslitna som, som ambulanser då brukar de bli sådana övningsfordon istället för de som ska öva... Vi vill, blir vill, vill, vill liksom framtida ambulanspersonal.
0: Sen har du en riktigt stor väska som står här också. Vad va är det i den då?
1: Den här väskan tror jag väger 12 kilo. och Den innehåller nästan allting vi behöver ha med oss i läkemedelsväg. Eh, och även för att göra lättare undersökningar. Så om man öppnar den så har vi ett faktor, vi har alla sprutor och kanyler. Men ja, det kan jag
0: säga, det är gott om grejer i den här, den saken är klar.
1: Ja, säkert alla som har åkt ambulans vet att vi gärna sticker folk om man ska ge smärtstillande medel eller mediciner. Och det är inte alltid det lyckas på första försöket att sticka, därför måste vi ha många med oss. Och sen behöver vi ge till exempel dropp väldigt, väldigt fort så kan man behöva en väldigt eh, grov kanyl som den här till exempel. Om man jämför dem med barnnålen så är väldigt skilda storlekar. Ja,
0: väldigt skilda. Om man skulle fråga så här, vilken av alla dessa eh, m- mediciner eller medel här är det störst åtgång på?
1: Eh, morfin skulle jag säga. Eller vi använder allra, allra mest.
0: Och det använder ni för?
1: Mot smärtla, eh, smärtlindring. Vi har, vi har inte så många smärtlindrande preparat. Vi har alvedon och morfin det är de två eh, lindrigaste medlen eller vad jag ska säga, det som vi kan använda mot nästan alla smärtor. Sen har vi ytterligare smärtstillande medel Och här, här har vi då alla injektionsläkemedel vi har med oss.
0: Oj, det här är en hel, det ser ut som ett apotek.
1: Ja, så det här är morfinampullen vi har med oss. Sen har vi även ett läkemedel som heter eh, alfentanil som är ett smärtstillande läkemedel det är ungefär 50 gånger mer potent än vad morfin och det verkar mycket snabbare men det försvinner mycket snabbare över kroppen också så till exempel om någon har brutit ett ben och ligger väldigt illa till och vi måste dra benet rakt kanske för ens komma in i bilen så alltså då kan vi ge det läkemedlet som läkemedlet som man är väldigt smärtstillad för en kort stund och sen fyller vi på med morfin så att man inte ska ha så ont efteråt då så har vi ett annat läkemedel som heter ketamin eh, som i princip kan söva kan man väl säga nästan med under korta perioder för att kunna lyfta till exempel folk. Är det något läkemedel som du
0: liksom saknar som du tycker det skulle vi ha också?
1: Eh, ja Vi har väl liksom en pågående diskussion, vi kan skicka in förslag till våra läkare om vilka läkemedel vi skulle vilja ha och vilken utrustning vi skulle vilja ha. Men i slutändan så är det ju läkarna i medicinska och som bestämmer vilka läkemedel vi får ha och inte. Vi vi, vi har mot det mesta så finns det mer eller mindre bra läkemedel. Vi skulle kunna uppdatera läkemedels arsenalen i min åsikt. Men, Men men det är en personlig åsikt. Liksom. Det är den, ja. som sagt läkarna som bestämmer vad och när vi får ge läkemedel.
0: Ja, det är alltid en, en utveckling ständigt. Alltså.
1: Det är en ständig utveckling och sen så måste man ju alltid se till att eh, vi vet vad vi gör. Att det vi gör inte blir farligt på något sätt. Att alla kan hantera de här väldigt potenta läkemedlen som vi har.
0: När du ska ge ett läkemedel då i ambulansen eller i en lägenhet eller bostad... Tar du det här beslutet helt själv eller har du en läkare som du måste snacka med?
1: Nej, jag tar beslutet själv utifrån riktlinjer. Det finns skrivna riktlinjer eh, av en läkare då, eller ett gäng läkare eh, där det står beskrivet. Eh, I vilka tillstånd jag får ge vilka läkemedel, hur mycket jag ska ge av dem och vad jag ska vara försiktig med. Och så. Behöver jag gå över de doserna eller administrera på ett annat sätt så måste jag ta kontakt med läkaren.
0: Och då har du den här radioutrustningen som vi har sett här. Och ja, då, så ass- du kan få tag i en läkare ganska snabbt då? Uh,
1: ja, ja, det sitter en läkare på SOS-alarm uh, som vi kan få tag på. Ibland tar det lång tid, ibland tar det inte lång tid. Och till den läkaren kommer med telefon fortfarande för få tag på. Ja. Uh, men det är den jag har att fråga om hjälp i en sån situation. Är det någon som är uh, dag och kvällstid har vi en, en akutläkarbil här i Stockholm också. Den finns inte tillgänglig på natten men skulle det uppstå en riktig krissituation och jag inte vet vad jag skulle göra så skulle jag förslagsvis ringa till dem då och försöka få dit dem så att den läkaren faktiskt fysiskt kommer till platsen och kan hjälpa till. De har mer läkemedel och framförallt så är det läkare som, som har längre erfarenhet och ja, kan mycket mer om det här. Är det
0: så, jag tyckte för kanske tio år sedan då såg man ofta en, en eller flera akutbilar komma farande eh, före eller efter ambulansen Fast Jag vet inte, jag, det känns nu numera så kommer liksom ambulansen själv Är det så?
1: Uh, ja, akutbilarna finns kvar, det finns två stycken kvar en i norra Stockholm och en i södra Stockholm uh, och, uh, Men de ser ut som vanliga ambulanser nu mer så att det kan vara svårt att se skillnad på dem Det kan vara det som är uh. Men de har mer läkemedel med sig och de brukar följa med framförallt om vi behöver om vi tror att vi behöver söva patienter på plats, alltså söva och ta över de, Det är en så pass farlig procedur att då måste man ha nerför en narkospersonal med sig för att, för att kunna göra det utomhus. Och, och det är något man inte gör om det inte är absolut nödvändigt för att det är så pass riskfyllt att göra det utomhus. Så då har vi egentligen tre specialenheter som kommer ut. Det är så men de kommer inte på nätterna och sen har de här två akutbilarna som ser ut som ambulanser. En står i Huddinge och en står i Sollentuna tror jag det.
0: Med det lämnar vi ambulans 336 9310. Alias Tyresöambulansen. Efter att vi lärt oss vad det finns för utrustning i ambulansen och mycket av det som Sören och hans kollegor kan göra för oss redan när de kommer när vi behöver deras hjälp. I nästa avsnitt av Blåljus Tyresö, här på Tyresö-radion, hoppas jag vi kan bjuda på ett reportage från en något spektakulär övning med räddningstjänsten. Tills dess... Kan du som inte har lyssnat till de tidigare avsnitten i serien göra det genom att gå in på tyresoradion.se och i sökrutan skriva blåljus blåljustyresö så får du fram alla avsnitt på nu.